0: Maktskifte på Spotify. Eina regerar och skibolagen borde darra av rädsla. Hur ska svenska e-handlare lyckas i Kina? Och vad har avokadom allt att göra? Och varför börjar alla medier till och med break och ta betalt?
1: Welcome to the cat podcast. People out there, let me hear you purr.
0: Välkomna till Break It's podcast, jag heter Katarina Andersson och den här podden gör dig lite smartare skulle vi vilja påstå. Efter veckans lyssning så har du garanterat det mest intressanta att snacka om vid kaffeautomaten. Mm. I måndags kunde vi på Breakit avslöja att en misstänkt insiderhärva har briserat. En eller flera personer ska ha köpt på sig stora aktieposter i it-konsultbolaget Akandos strax innan uppköpsbudet blev offentligt. Och när budet sen blev offentligt, det var i mars i år, så rusade Akandos aktiekurs med över 40 procent. Och enligt vår källa blev de som handlade på insiderinformationen rika och tjänade tiotals miljoner på affären. Nu har ekobrottsmyndigheten heten inled en förundersökning och vi följer såklart vad som händer där. I veckan lanserade Google sin nya telefon Pixel 4 med buller och bång. En nyhet var att telefonen nu kan öppnas med ansiktsigenkänning. Att algoritmer har varit usla på att läsa ansikten med mörka uttoner, speciellt svarta kvinnor, det har varit känt sedan tidigare. Och det här ville Google rätta till. Så man gick runt på stan med ansiktsscanner och erbjöd icke-vita ett presentkort på 5 dollar om just deras ansikten fick användas och scannas av. Men Google frågade också hemlösa personer i Atlanta och bland annat för det så har kritiken vräkt ner över Google. Så försöket att stoppa rasistiska algoritmer är bra Google men metoden kanske är mindre lyckad. När den svenska speljätten Paradox släppte betaversionen av sitt nya mobilspel Stellaris Galaxy Command så var det något som gick fel. I spelet fanns det nämligen bilder och animationer från det sju år gamla spelet Halo 4 som Paradox inte har rättigheterna till. Naturligtvis inte okej okay, och spelet drogs tillbaka inom ett par timmar. Vi är ledsna för att det här hände kommenterade Paradox via spelets twitterkonto. Alldeles strax så kommer Breakits nyhetschef Jon Maune Pettersson hit för att prata om hiphop.
1: Hallå, Ola Aronsson på Breakit här och jag sitter tillsammans med min kollega Stefan Rundell och vi två ska presentera veckans poddsponsor Atea. De hjälper ju växande bolag med att ta hand om allt det som ofta är struligt med elektronik och it och så. Det kan ta både tid och kraft verkligen som man egentligen vill lägga på annat.
2: Så är det. och en av deras helhetslösningar heter Atea Smartphone. En tjänst som verkligen täcker allt när det gäller företagstelefoner. abonnemang, service, support, ja, allt faktiskt. Låter väldigt skönt
1: tycker jag. Och just nu så har Atea fått in marknadens minsta desktop-dator i deras e-shop. Det är lite kul. Det är alltså en desktop som är mindre än en pocketbok som man har i jobbväskan. Den väger bara 505 gram.
2: Den blir man ju riktigt sugen på. Den heter Lenovo Fink Center Nano och kostar 7495 kronor. Gå in på wwwatease och läs mer om detta. Tack Atea för att ni sponsrade podd.
0: unika siffror visar att skivbolagens maktposition på den svenska marknaden är hotad. Istället så har en ny våga av svenska artister klivit in och de har förändrat allt- Hej Jon Manu och Pettersson
3: Hej Kat. hur är Nyhetschef
0: här, här på Breket. Det är jättekul att du är med i podden Ja, nu. det var
3: länge sedan nu faktiskt Så det känns skönt att vara tillbaka här i båset
0: Vad vill du då Jon?
3: Nej, men jag tänkte prata lite om de här, de här nya makthavarna på Spotify som vi kallar dem Jag tänkte först och främst spela upp några låtar för dig Kat Och bara se om du känner igen det till att börja med liksom. Du ska som sätta du mig ut... på
0: poddkanten nu Nej, inte alls men, <laughs> Ska jag gissa vad detta är någonting?
3: Har du hört det här?
0: Är det han Einar?
3: Ja, men då kanske du vet vem det är, eller?
0: En svensk kille från orten, låter det som.
3: Ja, exakt. Det kan ta en annan låt också.
0: Den här känner jag inte igen heller, men Nej. den är också fin.
3: Det är en fin liten melodi, så här. <laughs> uh, och det fortsätter så här. Jag, jag kollade på den här, liksom, topplistan på Spotify, som liksom, topp 50, de mest spelade låtarna i landet just uh -huh. nu. Och kollar man på den precis nu när jag gick in, då är det ju sju av tio är olika former av hiphop-låtar som är lite independent-signade kan man säga. Ja. Och det innebär att de inte är till något eget skivbolag, utan de kör sitt eget race. Och de, ja, de dom dominerar helt enkelt topp 50 i Spotify i Sverige, vilket innebär att det är de mest spelade artisterna just nu.
0: Men det är ju, ju jättespännande. Det är
3: spännande. För men det
0: tyder på något, eller hur?
3: Ja, men det tyder på vissa saker som jag tänkte berätta lite mer om. Det har sett ut så här, liksom den här trenden mm. under hela 2019- och det är ganska intressant och ju, det som är intressant är just att de är independent och inte signade till stora skivbolag kan man säga
0: Men det har varit så tidigare då att det är de stora skivbolagen som dominerar den här listan och så har det vänt
3: Ja med. men historiskt i alla fall liksom i musikbranschen så är liksom, det finns det tre stora skivbolag i Sverige, Sony, Music, Warner och Universal och det är de som har haft liksom makten kan man säga och liksom stått bakom majoriteten av alla stora stjärnartister, men nu har det ändå kommit en våg eh, av en helt ny generation artister som skippar de här skivbolagen och kör sitt eget race, liksom, de har sin publik på sociala medier de lägger upp sina egna videos på Youtube och nu kör de på Spotify också och har liksom egna små skivbolag som de själva har startat och det finns ett digitalt musikbolag som heter Amuse som nu har gjort en analys av den här topp 50-listan och konstaterat att i september till exempel då var liksom 38% utgjordes av independent artister i Sverige då. Och det kan jämföras med liksom i USA och England kanske motsvarande siffror är 5% och mm. liksom, tittar man något år tillbaka i Sverige så är det helt andra siffror också.
0: Men det här är ju uh... jättespännande på flera plan för först och främst, är det här alltså någonting som är ganska unikt i Sverige att det finns så många independent uh, Ja men det ser artister. ut så enligt
3: uh, den här statistiken sen det är definitivt en trend och vad det beror på, det, det kan man nog spekulera ganska länge i. Liksom. Ja, men
0: det har du säkert gjort också, Jon. Ja, men
3: det är klart man har gjort det. Jag har ringt runt till lite olika folk som kanske är ännu bättre koll än vad jag har och sådär. Dels kan det vara så att de som har lyssnat på hiphop innan, som det är oftast ganska unga människor som gör det här. Att de kanske hängt på Youtube, nu har de växt mm. upp lite, skaffat Spotify-konton, vilket kanske liksom slår igenom på spotify det kan också vara att ja, det så att det är en trend med hiphop och att hiphop generellt är lite stå på egna ben genre så att säga, mm. liksom punken var förr i tiden också. Mm. Sen kan det också vara att Sverige liksom ligger i framkant när det kommer till förändringar i musikindustrin, Spotify föddes här och, och så vidare, Pirate Bay började liksom dela musik och sånt vem vet att det här kanske också är liksom ett tecken på liksom att ett skifte som håller på att hända, men det, det är svårt att säga, liksom. det kan ju vara att det bara är en tillfällig trend också, mm. men det är en intressant trend i alla fall.
0: Verkligen och du säger då att tidigare har de stora skivbolagen eh, regerat den här listan. Så är det de som blir förlorare i det här maktskiftet då?
3: Ja, men det får man nog lite förenklat säga. Skibolagen går fortfarande väldigt bra, ska sägas. De tjänar pengar och liksom, marknaden växer med streaming och så vidare. Men nu har vi ju inte sett siffror till 2019 där det här skiftet börjar komma. Men om man, man kan ju ganska enkelt konstatera att om 30-40 procent av de mest spelade låtarna i Sverige just nu inte är signade på skivbolag det, det är självklart att man tappar intäkter då. Liksom. Mm. och det här är liksom en helt ny våg om de här nu visar framfötterna och visar att shit och går att tjäna massa pengar utan att liksom, få hjälp av skivbolagens marknadsföring och kanaler och sådär, mm. då kanske nästa våg också känner att varför ska vi signa och ge bort delar av våra royalties liksom, till ett skibolag. Och samtidigt kan
0: man väl tänka sig då att Spotify klappar i händerna ja, när men, man kan ja, runda skibolagen. Ja, så Absolut,
3: liksom Spotify och skibolagen har alltid haft liksom förhandlingar där, liksom att skibolagen, vi sitter på alla all musik, ni behöver oss och därför har man kunnat pressa Spotify liksom i förhandlingen om hur mycket Spotify ska betala av sina intäkter till liksom mm. rättighetsinnehavarna. Men det blir också lite skifte i maktpositionen nu potentiellt, liksom att om det, det visar sig att ja, skibolagen kanske inte är lika mäktiga som de har varit tidigare. Dock ska säga att det är fortfarande väldigt tidigt skede. Det här är ju, vi får ju se hur det utvecklas. Ja,
0: men det är spännande för liksom det är ändå.
3: om skivbolagen lite vaknar nu så har de ju noterat det här såklart också och försöker liksom hitta på sina egna lösningar hur man nu ska liksom lyckas signa upp de här artisterna som ändå är väldigt, väldigt populära.
0: Ja, ja, man får vara mm. lite snabbare kanske i startblocken där. Ja. Men vad tjänar de här uh, unga artisterna då på att bara gå direkt till Spotify?
3: Det som sägs som man pratar med folk i branschen det är att en miljon streams på Spotify det genererar ungefär mellan 30 000 och 50 000 kronor oftast. Och mm. 40 000 var den senaste siffran som jag hörde. Och var en miljon streams, ja, det är väldigt mycket men å andra sidan kan man nå en miljon streams och väldigt mycket mer om man liksom träffar rätt målgrupp. Till exempel där som vi lyssnade på lite här i början. Han, han breakade i var januari var det nog. Mm. Och sen dess släppt två album för han märkte att nu, fan, nu går det bra. Liksom. Så har han har bara pumpat på med musik och en liksom jätte, jätte, jättepopulär, och det här är liksom en 16, ja, nu 17-årig liksom kille som satt in oss på ett HVB-hem i Dalarna liksom, och släppte musik, liksom, spela in en gång i månaden. Liksom. Ah. Uh, och han har streamats 120 miljoner gånger nu sedan dess, liksom bara i år. Oj. Och gånger man det, gånger 40 000, ja men då blir det ju liksom 4,8 miljoner eller vad det nu är. Kronor? Vilket, ja, liksom, i, i miljoner kronor. Sen kan det vara så producenter kanske som ska ha lite pengar ah. och vet, ja, han kanske använt någon tjänst där man också måste ge bort en liten del för att ladda upp musik. Det är ju stora pengar, pengar och med tanke på att det är en, Speciellt med tanke på att det är en väldigt ung kille liksom, ja, Och han är ju liksom inte ensam det, det finns ju en hel våg av så här unga rappare Från olika förorter framförallt kanske Som har liksom slagit igenom nu Och blir väldigt, väldigt lyssnade Och väldigt populära och tjänar ganska stora pengar helt enkelt Så det här uh, så kommer det du coolt. följa? Ja men det följer jag absolut Dels är jag liksom musikkonsument, jag lyssnar på sån här musik Och sen tycker jag det är kul och, Så det är kul att man äntligen kan prata på breaket Om någonting som man själv liksom lyssnar på också
0: Alldeles snart så kommer Caroline Englund hit och ska prata om avokados och kinesisk e-handel. Men först det här.
2: Hejsan, hejsan. Stefan Lundell på Breaket här. Den här veckan sponsras podden av Rikomo som köper, säljer och hur ut begagnade kontorsmöbler till företag i hela Norden. Idag vill Rikomo bjuda på tre tips för en startup hur man kan inreda sitt kontor hållbart. Tre stycken saker som tänka på. För det första, planera. Som med det mesta i både privat och yrkeslivet blir saker bättre om man planerar. Vad gäller kontorsunderledning, klura på vad ni behöver och hur länge ni behöver det. Ska ni köpa eller hyra möbler? Råd nummer två, inventera. Vad kan ni återanvända? Vad behöver ni köpa in eller hyra? Står möblerna samladöm? damm, äh, sälj dem vidare såklart. Och tredje tipset, cirkulera. Köp eller hyr så mycket beagnat som möjligt. Bättre för både miljön och plomboken. Vill du läsa mer om vad Ricomo kan göra för dig eller kanske boka en tid med en inredare så styr du gå in på ricomo.se. Där kan du även lägga en ord direkt i deras webbshop. Tack Ricomo för att ni sponsrar vår podd!
0: sen så spred sig livestreamade instruktionsvideor som visar hur man öppnar en avokado. Och de här videoserna de spred sig som en löpeld i Kina. Och nu letar Alibaba-toppen Mei Chen efter nästa hype. Och det gör hon här i Sverige. Välkommen hit Caroline Englund. Tack så mycket. Som har träffat självaste Mei Chen här i Stockholm i veckan. Det tycker jag är stort. Vad, vad hände? Hur gjorde du det? Vad träffades ni?
4: Nej, men vi träffades på ett kontor. Det var en PR-byrå som hade styrt upp det här mötet. Det var precis vid Hötorget med utsikt över taken i Stockholms innerstad. Väldigt mysigt.
0: Och där satt du och pratade med Alibabas höjdare, en av dem.
4: Ja, precis. Mm. Hon är ju ansvarig för Head of Fashion and Luxury. Men den här spaningen ska börja med avokados. Och det tycker jag är spännande. Alltså
0: instruktionsvideos om hur man öppnar en avokado. Hur skulle du få det här till en spaning om e-handel,
4: Ja, det låter ju spännande och det är det också. Eh, nej, jag träffade som sagt den här eh, Mei Cheng och eh, vi, jag ville pumpa henne på information om hur svenska företag ska nå ut i Kina.
0: Mm.
4: Och det hon berättade då var att eh, livestreamade instruktionsvideos är eh, en väldigt stor marknadsföringstrend i Kina just nu. Alltså vanliga instruktionsvideos, så ungefär som,
0: som den som Bambooze lanserade i veckan, där eh, Bianca Ingrosso gjorde reklam för sitt smink.
4: Ja, precis. Hon gjorde ju det genom att sminka sig live. Och det här har varit en stor grej i Kina de senaste åren, att man liksom gör saker live och visar hur man gör. Men det behöver inte bara handla om smink, det kan vara vad som helst. Det kan vara hur kombinerar du... De här blå byxorna med andra kläder. Eller hur äter du en avokado?
0: Men hur gör man det för att sälja avokados då? Ja, eller? för det ja. var nämligen så här att det
4: fanns inte. I Kina hade man inte avokados för tre år sedan. Va? Eller för fem år sedan. Nej, fanns inte på marknaden. Och då började de här filmerna spridas. Så det handlade om så här, så här delar man en avokado. Så får man ur kärnan. Ja, Så här äter man en avokado. Men
0: det är klart och, att man går och köper då. Ja, ändå. och filmerna
4: spreds överallt och nu finns det ju avokado. Nu, nu är det jättevanligt i Kina.
0: Jag försöker sitta här nu och tänka på någon mat som vi har i Sverige som de inte har i Kina.
4: Det kan som ju en
0: Sunström, till exempel. Det kan du
4: fila på kan faktiskt. Försöka. Ja.
0: Berätta om något mer intressant då.
4: Ja, nej men Alibaba är ju sjukt viktigt för alla som jobbar med handel. Eh, och de står för 60% av alla nätköp som görs i Kina och når 650 miljoner kunder eh, om året ungefär. Mm. Så om man vill lyckas i Kina så eh, är det här ett bra ställe. Mm. Och då sa då Mei Cheng att eh, om man liksom ska öppna näthandel i Kina ska man absolut inte satsa på att bygga en fin hemsida och översätta den till kinesiska. För det jag beskrev hon var ungefär som att man skulle öppna en lyxig affär mitt i öknen. Mm -hmm. Det kommer inte komma några kunder alls för alla kineser de handlar via marknadsplatser. Mm. Och den största är ju då Timol som är Alibabas marknadsplats.
0: Så då blir utmaningen att komma in på den här Tmall då? Eller är det svårt eller får man bara, bara börja vara där?
4: Man får inte bara komma in. Man kan jämföra det med Amazon ungefär. Det är som en marknadsplats där ett bolag kan öppna en egen webbutik. Men för att komma in så behöver man bli godkänd av Alibaba. Och det är ganska hårda krav. Mm. Och Mei Cheng, hennes råd var då att innan man ens funderar på att lansera på Timo så måste man göra jättemycket research och lära känna sina kinesiska kunder för de produkterna som säljer i Europa kanske inte alls funkar i Kina. Mm -hmm. Och sen måste man kanske kolla lite på storlekarna för att extra large och large som funkar bra i Europa funkar inte alls i Kina. För där är det små och extra små som gäller. Men finns det några svenska varumärken som har lyckats på timor? Ja men det är många svenska varumärken som finns där, ungefär 40-50 stycken och H&M har ju lanserat alla sina märken där tror jag. Men ett märke som man brukar lyfta fram och som verkligen har slagit i Kina det är det här klockmärket Daniel Wellington. Mm -hmm. eh. Lyxklockorna. Ja de är inte superlyxiga men de säljer ju bra, 2 miljarder tror jag de omsatte förra året eh. Och nyckeln till deras framgång i Kina är att de gjorde, precis som jag sa då, att de eh, gjorde väldigt mycket research. De flyttade ner ett helt team till Kina. Mm. Och sen så använde de sig också av eh, populära kinesiska influencers. Och så skaffade de ett konto på WeChat. Vet du vad det är? Ja. Du har koll? Ja, nej men det är ju det här enorma, eh, den enorma sociala plattformen som har en miljard användare. Mm. Och sen ett annat bolag som jag tyckte som inte jag känner till faktiskt är något som heter Airy Och de tillverkar ansiktsmasker som skyddar mot luftföroreningar. Och så blandar de teknik som tar bort föroreningarna med en väldigt snygg design. Mm. Och deras grej var ju att de lyckades hitta en produkt som passade jättebra för just den kinesiska marknaden. Om mm. man bor i Shanghai eller Peking, ja, där det är mycket skydd. I Sverige är det ju inte liksom riktigt så att folk går runt med munskydd, men, men där är det ju jättepoppis. Men tillbaka till livestreamade avokado då. Vilken blir nästa hype? Ja, men det frågar jag. Jag blir jättenyfiken. Vad mm. är det nu som de streamar? Och då sa hon att en trend som hon har sett, för hon jobbar ju med fashion liksom, att det är att nu vill alla kineser ha, eller alla kinesiska kvinnor vill ha små, snygga ryggsäckar de vill ha. Jaha. Och där finns en lucka. Så om det finns företag nu i Sverige som har sådana... Små ryggsäckar på gång så är det bara ringa Alibaba tror jag. Vilket lika, exklusiv ja. tips vi fick du, här är. i podden. Små
0: ryggsäckar alltså, precis.
2: Tjena, känna, Stefan Lundell här på Breakit. Den här veckan är våra kära vänner på Miss Hosting tillbaka som poddsponsor. Skulle du dra igång en ny sajt eller skaffa en ny domän, inte domän utan domän, då är det Miss som experterna du behöver ha eh, till din hjälp. Om du vill på jakt en ny domän ska du faktiskt riktigt spetsa örona nu. För Miss Hosting rullar snart ut ett riktigt kanonutbudande. Från 21-27 oktober kostar det bara 5 kronor att köpa en .se domän för ett helt år. Ja, det är faktiskt sant. är femma för ett helt år. Om och pengar kommer domänen kosta det mindre än vad det tar att föra in posten i bokföringen. Det är inte illa. Låter det intressant, surfa in på misshosting.se och läs mer. Där kan du också skaffa ett webbhotell för 9 kronor i månaden. Tack Miss Hosting för att ni sponsrar vår podcast.
0: Nu kör vi, Ola. Let's okay. go, let's do this
1: ja, Jag kommer att prata ungefär så här Men det brukar inte bika och hit och dit Nej. Jag ska försöka hålla det så att jag inte går upp Du har väldigt utan jag, fin röst Jag du försöker hålla mig in. ganska monoton här nu Så jag kommer inte vara så mycket att jag säger Typ som Stefan till exempel så, ah! Ibland och sånt där och så, bara, jag
0: ska, så går alla mätare i den
1: ja, Man får ha limiter
0: ja. På honom ja
1: På Stefan limiter, Han är klassisk
0: Nu kör vi Olof Aronsson Olle Aronsson, varmt välkommen in i studion, grundare till Breakit.
1: Tack så mycket. Det känns underbart att vara här.
0: Du, i veckan så skrev du en krönika om AI. Du var ganska tuff. Du sa att telefonsälj är bättre än AI. Vad menar du med detta, Ole?
1: Ja, det var ju lite av en medvetet provokativ rubrik då det behöver inte vara så i alla fall men rubriker ska man förenkla saker och ting i mm. Nej men det här är ju dels egna tankar men också en halv stöld från Stockholm AI den organisationens ordförande Patrik Tran heter han Jätteduktig person jag har haft en del kontakt med på, på sistone Nej, men i grunden så är väl uh, hans case och även mitt case nu då att uh, AI är i grunden överhypat och man kan säga att det är en massa människor som försöker använda AI på ställen där det inte alls behövs och det kostar en herrans massa pengar, helt onära.
0: Vilka är de här ställena, hur menar du? Uh,
1: det investeras ju enorma belopp i olika AI-projekt just nu, det kommer konsultrapporter om AI tar våra jobb och sådär. Och samtidigt är det ganska uppenbart att eh, på den nivån som ingenjörer har koll har ju kanske inte stora företagsledare i allmänhet koll på det här. Eh, till exempel Anders Borg har ju stått vitt och berättat och pratat om hur mycket man ska investera i AI och så. Och inget ont om Anders Borg, men han är liksom inte ingenjör och förstår nog inte på kodnivå eh, vad det är för någonting. Men det investeras enorma blopp på det här. Eh, Patrik hade ett kul exempel faktiskt när jag träffade honom att han, han berättade att han pratade ibland med stora företagsledare som hör av sig till Stockholm AI och vill ha rådgivning och då säger de ja, ah, nu har vi bestämt att i tredje kvartalet då ska vi ha AI på plats.
0: Oj. Utan
1: någon särskild idé om hur det ska implementeras Så eller du vad menar ska att de har,
0: ja, de, har, de har blivit liksom lurade av hypen Och, och gått på någonting då, som de inte borde gå på
1: ja, Vi har blivit det ska säga. Och det är, mm. tycker jag även vi i medierna är medskilda. Det finns ju en, en jättehype i allmänhet kring något som folk egentligen inte vet vad det är Ett annat kul exempel är alla sådana här chattbottar som kom för några år sedan Och alla banker skulle ha att sparka alla i kundtjänsten Och ha någon chattbott istället alla de där dyra projekten läggs ju ner nu och sparkas ut. För att det, det funkar inte. Men man har liksom trott att AI kan lösa det här. Men det visar sig att AI inte alls är så bra kundtjänst. i alla fall Chatbotter,
0: inte än. de var ju riktigt korkade på många ställen måste jag säga. De irriterar mm. mer. Men är AI verkligen så här kass? För många beskriver ju tekniken som någonting som kommer revolutionera hela världen. Och affärer och allting.
1: Ja men det är en väldigt bra fråga tycker jag. Och jag tror så här att... Det är väldigt lätt att vi pratar om nästa industriella revolution och så minns man att det var jättemycket industriarbetare som gjorde så kallade enkla jobb som ersattes av robotar och så tänker man sig att det ska vara samma sak igen, att nu är det folk som gör enkla jobb som kundtjänst kanske beskrivs som så då. men eh, det är nog snarare kreditanalytikern med lite högskolepoäng som kan ersättas av AI än kundtjänsten. Mm. Och det tror jag många företagsledare intuitivt inte tänker så. Utan man tänker så att säga att grovt förenklat att de mest lågkvalificerade personalen kommer att bytas ut. Men så är det nog inte. För AI eller den, det som flest menar nu för tid med AI det som kallas för maskininlärning. Det handlar om att hitta mönster i data. Och det skulle till exempel kunna vara att man går igenom en massa kreditansökningar. Mm. Du och jag har sökt något blankolån för att ja, vad, man köpa en bil eller någonting. Och så går man igenom all data i dem och försöker hitta mönster där man ser att de som hade det här mönstret i sin ansökan, vi kunde inte ana det i ansökan. Men tre år senare kan vi se att den här gruppen hade oväntat för oss högre betalningsinställelse. Alltså det var högre risk att de inte kunde betala tillbaka en andra. Mm. Så hittar man de där mönsterna. Och så kan man fatta bättre beslut baserat på det. Sånt är AI jättebra på. De är bara inte så, AI är bara inte så jättebra på att ge dig och mig schysst kundservice. Nej,
0: okej. Den där AI som du pratar om där är jag personligen ganska rädd för. För den bygger bara på statistik. Och då blir det ju som att du kan bli alltså, dömd för att din grupp brukar vara till exempel dålig på att betala tillbaka lån. Men det säger ju ingenting om dig som person. Så den där typen av AI är jag ganska skeptisk till, måste jag säga. Ganska rädd för.
1: Ja, det är intressant. Men det, det man ska komma ihåg är att så funkar ju mycket dataanalys eh, överlag redan idag. Att man tittar på grupper av folk som ja, vill ha lån eller vad nu folk vill göra. Och så fattar mm. man beslut baserat på det det är nog mer en, vad ska man säga man automatiserar den fördomen istället för att bara göra den manuellt som idag så tyvärr finns det nog redan om du förstår vad jag menar. Ja jag tror men
0: samtidigt har vi alltså kanske nu då en möjlighet att ta bort fördomar till exempel vem ska få jobbet eller så. Mm. Det kan ju vara lättare att ge någon jobbet om inte datorn tar hänsyn till hur namnet låter, att det låter som ett namn med utländsk härkomst eller att du ser en person framför dig som, som är mörk istället för mm. någon som är blond och så är det lättare att ge jobbet till någon som är blond. Alltså helt mm. rasistiska beslut tror jag tas. Och där kan ju en dator faktiskt hjälpa till.
1: Nej mm. ja, men det är ju också en smart om man vänder på det. Det är ett mm. positivt take på det. Och framförallt så tror jag att vi får ju se det här som att så att säga robotarna ska inte fatta besluten men de kan automatisera fram beslutsunderlag. Så att vi får framför oss här vad vi har hittat för mönster, vad ni fattar för beslut. Det är någon snarare dit vi är på väg nu här i det är rätt långt ifrån att vi ska släppa ifrån oss de här besluten, alla terminators så att mm. säga. Eller hur?
0: Men tillbaka till, till din spaning då. Du säger att det plöjs alltså ner väldigt mycket pengar. Ja, det är ju mångmiljönbelopp i, ja. i
1: massa företag i hela världen.
0: Och alla tjuter, AI i tredje kvartalet kommer vi ha det då. Men varför då, om det inte är bra?
1: Orsaken till att det har blivit så överhypad, det är ju eh, FOMO egentligen.
0: Fear of missing out. Exakt.
1: Att det handlar ju om att de här företagsledarna- som hör sig till typ Patrik Tran, de vill ju inte hamna på efterkälken. Det Nej. är nog det ena. Och då mm. hakar man på utan att riktigt veta vad det är. Det andra är lite så hip-marknadsföring. Alltså fake AI. Um, bara för att framstå som cool- och i teknisk framkant kan man använda det- som ett marknadsföringsgrepp. Dels som startup, mm. kanske. Mm. Det förekommer uppsna på håll när man ska ta in riskkapital och så. Och sen även, tror jag, en del um, AI-konsulter- hypar upp det här lite grann, bara för att tjäna pengar att det ja. kan vara ett lätt sätt att få ett, ett möte som, som IT-konsultbolag kanske om man ska vara lite spetsig.
2: Yes, då ska jag läsa en poddspons och då läser jag in följande. Tjena, tjena! Stefan Lundahl här på Breakit. Den här veckan sponsras podden av ett bolag som heter 1337. Det är en techparty till bolag som sätter säkerheten och kvaliteten först när det gäller mjukvaruutveckling. Idag är bristande mjukvara ju något som kan få riktigt stora och allvarliga konsekvenser för väldigt många människor. Tänk bara på vinterns 1177, 1177 heter den, skandalen, i heter det här larmrummet. Där då miljontons patientsantal faktiskt låg oskyddad ute på nätet. På 1337 har man sedan länge järnkoll på att mjukvaruproblem kan vara betydligt mer än en hackande datorskärm eller andra ptt De vill att fler helt enkelt ska ta mer ansvar så att händelser som 1177-härvan inte ska upprätas. Och nu lördag den 19 oktober så anordnar 1337-eventet Let's Speak Conference här i Stockholm. I år är temat just etik och ansvarstagande inom mjukvaruutveckling. Har du inte möjlighet att gå på eventet live så kan du följa det gratis på en livestream på twitch.tv slash 1337 tv. /1337tv. Alltså twitch.tv slash 1337 tv. /1337tv. Vill du veta mer om 1337 så går du in på 1337.com och där 13 då skrivs en bokstäver åt 37 med siffror. Tack 13.37 för att ni sponsrar vår podd.
0: Några timmar efter att den här podden spelas in det är torsdag eftermiddag men senare ikväll så kommer alltså Mark Zuckerberg hålla tal om free expression och det är ett tal som förväntas eh, slå i taket när det gäller nyhetsvärde eller hur Jon Volkvist podredaktör.
5: Ja, det är väl nästan så att man kan räkna ut vad han ska säga så. Men det är ju Mark Zuckerberg som man kanske faktiskt kan argumentera är världens mäktigaste man som pratar. Så det är klart att det har ett enormt nyhetsvärde.
0: Och det hakar ju i det som vi pratade om i podden förra veckan, Jon, eller hur?
5: Ja, precis. Det här om politiska annonser på Facebook. Vi konstaterade att de hade egentligen slagit fast att man får ljuga- i sina annonser om man är politiker.
0: Mm. Och då bad du också lyssnarna om lösningar på det här problemet. Vad tycker de att Facebook ska göra? För vi kom fram till att hur de än gör så får de kritik av något politiskt läger.
5: Mm, precis, och jag har faktiskt fått några svar. Ja, det är spännande. Ja, jag har faktiskt fått svar från den som heter Patrik bland annat. Eh, han har lyssnat på vår podd när han har gått av sin ryggverk i hela eh, Hällaskogarna skriver han till oss. Mm. Och han tycker då att eh, Facebook ska eh, ha en sorts kvalitetsstämpel, eller vad man ska säga, där det kan stå på annonsen. Den annons eh, kan innehålla faktafel. Mm.
0: Men då kan det stå en, en röd blobba där, så här. Det här kan finnas lögner i den här annonsen.
5: Precis, så det, ja. det är ju faktiskt en intressant tanke. För det är det. en jättebra idé. Ja. Fick du något mer förslag? Ja, jag fick ett från Emma. Hennes lösning tycker jag är jätteintressant faktiskt. Hon menar att man skulle få annonsera fritt som politiker, få ljuga då såklart, mm. men att man skulle inte få rikta dem mot vissa målgrupper. Ja,
0: för då kan ju också folk som inte håller med och som tycker att annonser innehåller lögner då kan ju de gå in och säga till i kommentarsfältet.
5: Precis. Också det, väldigt bra idé. Det, det tyckte jag var en väldigt intressant idé som jag tror att om Mark Zuckerberg, om du lyssnade innan talet, det här tycker jag du ska ta till dig. För att du får ju väldigt mycket negativ respons på något som är en lögn. Absolut. Och det riskerar ju att skrämma bort en stor del väljare.
0: Mm, så då tar man en risk som politiker om man ljuger i annonser som inte är riktade.
5: Ja, precis. Då
0: kan de nå vem som helst.
5: Då kan de nå vem som helst. Värsta kritiken. Ja, Ja,
0: men jättebra. Ja, men vad synd att inte du kom på det här redan förra veckan, Jonda.
5: Ja, men det är ju bra att vi har så himla intelligenta lyssnare. Det är alltid så att de är lite smartare än vad vi är. Ja. Eller, nu ska jag inte ska tala för hela redaktionen, jag kan tala för mig själv i det här fallet.
0: Men har ni tips om, alltså ni som lyssnar, som verkar så smarta där ute, vad vi ska spana om här i podden som ni vill lyssna på, så maila Jon. Och Jon, din adress är, som följer...
5: Jon, J-O-N, W-A-H-L-Q-V-I-S-T. Valkvist. At, valkvist, det ja, är, at breakit.se.
0: Aronsson, du är tillbaka här i poddstudion och håller lågan vid livet tag till. För nu så vill jag prata om den hetaste trenden i vår egen bransch, i mediebranschen. Kan du gissa vad jag menar?
1: Det är väl något så banalt som att ta betalt.
0: Ja, premium. Exakt. Det är det som har varit hett här inne på Breakits redaktion de senaste två veckorna. Premiumsatsningen har gått live helt enkelt. Eh, och så här ser det ut på många andra redaktioner runt om i landet också. Alltså bara för fem år sedan så kunde man gå in överallt och läsa alla nyheter helt gratis. Och nu börjar de låsas in igen. Eh, precis som det var alldeles, alldeles, alldeles innan början När alla hade betalveckor. Men berätta eh, Olle, vad beror det här på?
1: Ja, men det, det korta svaret är att annonspengar går till andra företag. Google, Facebook, Amazon, Twitter med mera. Uh, jag tror att många har glömt bort det idag. Men förr var det faktiskt så att 70% av intäkterna i vanliga morgontidningar kom ju från annonser faktiskt. Det är ingen som kommer ihåg det idag. Men så, så var det då. Men nu har pengarna flyttat till andra och då måste ju tidningarna överleva på något sätt.
0: Ja, pengarna måste komma från andra håll helt enkelt. Kanske måste inte. Men även om man vill det väldigt gärna då, ha in pengar på andra sätt, så betyder ju inte det att läsarna är med på samma båt. Bara för att till exempel GP och Dagens Nyheter sätter upp en betalväg och säger bli prenumerant nu Katarina, så är det ju inte sagt att jag vill det, att jag vill förändra mitt beteende på det här sättet.
1: Nej, verkligen inte. Jag skulle säga att de flesta är ju väldigt ovilliga att betala. Mm. Mm. Det kommer ju mycket PR-utspel från tidningarna, av och nu har vi hundratusen prenumeranter och ibland undrar man hur upplösta är de där siffrorna egentligen Mm. Och jag tror inte att folk i allmänhet, alltså mer än 50% av befolkningen, någonsin kommer vara trona, stabila prenumeranter, så som det i hög grad var förr när det var liksom en monopolsituation på orten mera.
0: Det tror jag inte, alltså nej, att kommer det kommer att betala nej, det tror jag Alltså papperstidningen, det var en grej för sig. Den betalade väldigt, väldigt många för. Men det kommer man alltså inte göra med nästan. Nej, det aldrig. tror jag inte.
1: För det, då betalade ju folk också för annonser och allt men, Alltså för att veta bara, var kan jag köpa en cykelbegagnat? Och är det ria på Ica? Och liksom det. Nej, det, den jag tror man ska se mer den tiden som att den var onormal. Och att mm. det här nya nu med att det är lite kamp på att få in pengarna- är mer normalt som i övriga att man har konkurrens helt enkelt.
0: Men du som grundare till Break It, eh, som nu har bestämt att nu försöker vi få in pengar den här vägen, hur känns det nu så här två veckor in?
1: Det känns bra tycker jag. Vi har ju en köpstark målgrupp. Mm. Vi, jag tror inte man ska jämföra oss med Svenskt avbadet eller en lokaltidning i Nordland eller något sånt där, utan man märker tydligt att eh, vi kan få in mycket företagsplanationer. Mm. Folk kan tänka sig att betala lite mer för dem och det är en helt annan typ av beslut. Så jag tror att brejket är nog lite av ett undantagsfall jämfört med den här stora diskussionen vi nyss hade om hur stor del av befolkningen kommer vilja ha betala för sin lokal en digitalt. och så. Det tror jag är en helt annan typ av diskussion.
0: Men har du fått mycket mejl eller åsikter om irriterade läsare som säger att nu har ni låst ut mig Jag vill läsa det här? Nej. Inte det heller. Nej,
1: Nej, utan däremot så är det sådana som hör av sig och säger att eh, de tycker att det är lite för dyrt. Mm. Och de är alltid privatpersoner som inte tar det på firman. Men våra läsare är ju smarta måste jag säga. Alltså man får ganska, man får sådana feedback. Hej, jag är student i industriell ekonomi. Uh, ja jag tycker det är jättebra Men eh, det, är, det är för mycket för mig med liksom. för Om man ska teckna månads Och inte ta på årsvis Då kostar det liksom 300 spänn i månaden mm. Och då säger den här studenten Men det är för mycket Men jag gissar att ni har räknat på det här mer än jag Och förmodligen är det rätt pris Men jag. Ja, ni fattar alltså, uh. de, de, de är ganska affärsintresserade Jag tror det är värre för sig Expressen eller någonting får nog någon en tråkigare typ av mejl som bara är, hur kan ni? Ja, just <laughs> det. Jag tycker att våra var har varit jättebra. Alltså jag har inga så här sur, enlack kommentarer verkligen inte.
0: Och hur tänker du avsluta den här spaningen med en häftig knorr då? Jo, nämen så
1: här, jag har en liten spaning på vad jag tror kommer att handla nu. Mm. Ja, nu håller ju alla digitala medier på Pushar ut prenumeration. Ja, köp, köp, köp. Liksom. Det är lite komiskt. Journalisterna är lite som en säljer. Liksom. Det är alla bara in och en prenumeration. Det är, det är lite komiskt bara hur, det har blivit, hur det har blivit så, så säljigt. För, även från redaktionerna. Det här kränger de villigt. Och äm, det gör även vi. Vi gillar sånt. Men äm, även så här tror jag det kommer bli. Nu är ju alla väldigt mycket få in fler prenumeranter. Mm. Men Sverige är en begränsad marknad- man kan inte hålla på så länge som helst. Man kommer inte få hundra procent av alla läsarna att bli liksom bra, hyfsat trogna prenumeranter. Utan man kanske får 10 procent eller 20 procent av målgruppen. och De här globala stora medierna, New Times, de kanske får tre liksom procent av alla mm. som läser dem som är riktiga prenumeranter. Vad gör man sen då? Ja, räcker det, det, det med de där
0: få procenten?
1: Exakt. Vad händer när man, när man har mättat marknaden i hög grad? V vad ska man inte på då? Och dels är det så här vanliga grejer som prishöjningar och sånt för att tjäna mer pengar. Uh, men samt tror jag ändå att marknaden kommer börja intressera sig för alternativa lösningar för att så att säga kräma upp läsarintäkterna ett steg till. Och då finns det några intressanta projekt. Mm. Uh, det mest hypade heter Scroll. Känner du till det?
0: Nej, jag har inte förstår så.
1: Uh, det är grundaren av Chartbit, uh, Tony Hale tror jag han heter. Um, Chartbit är liksom den, den hetaste största innehållsanalys-tjänsten som en massa tunga mediehus i USA har för att analysera sina artiklar. och så. Lite som Google Analytics on crack för publicister. <laughs> och, um, han har ett nytt bolag som heter Scroll som är backat av New York Times och Springer och en massa tunga och Det startupbolaget har ett upplägg som... Kort och gott innebär att du kanske stoppar in hundra spam per månad i din scrolltjänst och sen är det en massa medier som har implementerat den där och då får du läsa kanske två artiklar från Washington Post och två från New York Times och två från The Atlantic och ja, du får inte läsa så många artiklar per månad men du kan ändå så att säga surfa runt lite med samma ah. inlogg flera ställen. Det är Scrolls modell de har inte riktigt lanserat på bred front utan det är mycket tester och de verkar ta tid på sig så att säga.
0: Det låter mm, intressant.
1: Ja, men grejen är att som det är nu tror jag att väldigt många medier är rätt ovilliga att köra det där. De vill bara pusha ut och få in riktiga prenumeranter. Ah. Men när det där börjar mättas, då tror jag att man kommer börja snegla på den typen av modeller ändå för att liksom få in mm. Lite mer det där om liksom top-prenumeranterna.
0: Men du, sista grejen här nu. Jag vill också höra dig låta som en dressmanförsäljare när det gäller Breakits Premium. Hur låter jag, du då?
1: Nej, jag tycker att ni alla som lyssnar på det här ska gå in nu och teckna en prenumeration. Ni går in på uh, breakit.se slash premium och just nu kan ni fortfarande få ett uh, lanseringserbjudande. 25% rabatt. Bjuder jag på som stor aktieägare hela första året. Då får ni alla analyser, alla kartläggningar, allt vårt bästa innehåll.
5: Gör det nu. Gör det nu.
1: Jag vill se er göra det nu när ni är ute och springer eller vad ni nu gör när ni lyssnar på den här podden.
0: Det här chatten.
1: Ska vi inte göra The Cat-podcast?
0: The Cat-podcast.
1: Late night with cat.
0: Och där är Breakits podcast slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare är Ola Aronsson. Fredrik Nilsson står för ljud och mix. Jon Valkvist är poddredaktör. Och själv så jag Katarina Andersson. The
4: cat ball. Let me hear you purr, catsters.
0: <skratt> Tack Olle Molle.